0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Das Coronavirus hat die Welt noch immer fest im Griff. Aber woher kommt es eigentlich? Klar aus China, aber da? Auf einem Markt der Stadt Wuhan soll es von wilden Tieren auf den Menschen übergesprungen sein. Aber wie geht das überhaupt? Und wie hilft es uns im Kampf gegen das Virus, wenn wir mehr über seine Überträger wissen. Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Virologen Norbert Nowotny von der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Hallo Herr Nowotny.
0: Ja, hallo. Ich äh, freue mich und äh, bedanke mich für Ihre Einladung. Also, ähm, ja, äh, dieses äh, neuartige Coronavirus äh, ist mit ziemlicher Sicherheit auf einem Lebendtiermarkt in Wuhan, in China, von Tieren auf Menschen übergesprungen. Und wie kann das sein? Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert ist. Auch beim ersten SARS-Virus 2002, 2003 hatten wir genau die gleiche Situation. In beiden Fällen ist es so, dass mit äh, ziemlicher Sicherheit äh, Fledermäuse äh, die Reservoirtiere für diese Viren sind. Fledermäuse tragen viele verschiedene Viren in sich, ohne selber daran zu erkranken. Äh, es gibt andere äh, Zoonosen, die ebenfalls von Fledermäusen ausgegangen sind. Beispiel Ebola in Afrika. Oder aber äh, zwei Krankheiten, die wieder von einer anderen Virusfamilie äh, verursacht werden. Das eine heißt Hendra in Australien. Äh, da sind die Zwischenwirte äh, Pferde. Und vom Pferden ging es auf den Menschen. Aber die Reservoirtiere sind ebenfalls Fledermäuse. Und ebenfalls Fledermäuse als Virusreservoir haben wir beim Nipa-Virus in Südostasien. Da sind die Zwischenwirte. Schweine. Also, zuerst ist die Fledermaus, die nicht an diesen Virusinfektionen erkrankt. Das allein ist schon eine höchst interessante Sache. Deswegen haben viele Forscher jetzt versucht, das Immunsystem dieser Fledermäuse gründlich anzuschauen. Warum erkranken die nicht? Bis jetzt hat man aber noch kein endgültiges Ergebnis gefunden. Da aber normalerweise, also ja, es werden schon auch Fledermäuse, tote Fledermäuse auf diesen Märkten angeboten, aber normalerweise ist der Kontakt des Menschen zu den Fledermäusen doch eher geringer. Das heißt, wir haben dann einen Zwischenwirt. und im Fall des ersten SARS-Coronavirus 2002 war das das Palm-Sivet, eine Schleichkatzenart, die in China als Delikatesse gilt und gegessen wird. Und ebenfalls, diese Schleichkatzenart wurde auf die, einem Lebendtiermarkt angeboten und die war eben auch sehr empfänglich für dieses Virus und äh, war infiziert und von dieser ist es dann auf den Menschen übergesprungen und bezeichnenderweise beim ersten SARS-Virus war es ein äh, Koch, in der chinesischen Provinz Guangdong, der als einer der ersten diese Infektion bekam. In der gegenwärtigen Situation beim derzeitigen Coronavirus ist es das Pangolin-Schuppentier. Ein Tier, das in Asien und Afrika vorkommt und ebenfalls in China als Delikatesse gilt. Also das Zwischenwirt in diesem Fall war das Pangolin das ebenfalls auf diesen Lebendtiermärkten angeboten wird. Also, was kann man dagegen machen? In diesen Fällen definitiv ein für alle Mal diese Lebendtiermärkte, wo sowohl viele verschiedene Lebendtierarten, aber auch tote Tiere, aber insgesamt sehr viele verschiedene Tierarten zum menschlichen Konsum angeboten werden, Daher sehr viele Menschen direkten Kontakt mit diesen zum Teil auch Wildtieren haben. Und diese Lebendtiermärkte sollten jetzt wirklich ein für alle Mal geschlossen werden, egal ob sie jetzt eine jahrhundertlange Tradition haben oder nicht.
1: Ja, das können wir hier in Österreich fordern. Äh, entscheiden wird das China wahrscheinlich. Wieso ist es aber vielleicht wichtig äh, zu wissen, woher ein Virus kommt?
0: Das ist äh, sehr wohl wichtig weil ähm, von der Virusgenetik her, äh, jetzt schauen sich Forscher, also eigentlich ohnehin schon seit 10 oder 20 Jahren, intensiv speziell diese Fledermäuse an und analysieren alle Viren, die diese Fledermäuse in sich tragen. Weil all, nicht alle Viren, aber manche dieser Viren könnten ein zoonotisches Potenzial haben. Und wenn wir sozusagen wissen, welche Viren in diesen Fledermäusen mit einem möglicherweise zoonotischen Potenzial sind äh, und wir können diese genetisch charakterisieren, dann können wir uns vielleicht ein bisschen besser darauf einstellen, was vielleicht äh, in der Zukunft noch alles auf uns zukommen wird.
1: Wie sieht es dann mit heimischen Fledermäusen aus? Muss man sich vor ihnen in Acht nehmen? Wie, wie sehen Sie das?
0: Also heimische Fledermäuse sind äh, clean, sind äh, sauber werden auch intensiv untersucht die europäischen äh, Fledermäuse und äh, es besteht da wirklich keine äh, Gefahr. Ja, auch unsere einheimischen Fledermäuse haben diverse Viren, aber das sind äh, keine Viren, die eine Gefahr darstellen äh, als Zoonose auf den Menschen überzuspringen. Mit einer Ausnahme, Fledermäuse bei uns haben auch äh, Tollwut, die sogenannte fledermaus -Tollwut. Aber nicht in Österreich und auch europaweit gab es nur ganz vereinzelt Fälle und die liegen auch schon in der Vergangenheit. Und die betreffen vor allem äh, Fledermausforscher, die direkt in die Höhlen der Fledermäuse äh, hineingehen. Aber die Normalbevölkerung in Österreich muss sich in keinem Fall vor Fledermäusen fürchten. Äh, es sind äh, geschützte Tiere äußerst nützliche Tiere und bitte keine Angst vor den heimischen Fledermäusen haben.
1: Ja. Krankheiten, von, die von Tieren auf Menschen übergesprungen sind, haben äh, tausende Jahre alte Tradition. Wie, wie läuft das denn genau ab? Was weiß man darüber?
0: Also richtig, äh, wahrscheinlich die bekannteste Zoonose äh, ist die Tollwut. Und äh, die gibt es wirklich schon ewig. Äh, die ist dokumentiert äh, in ähm, ägyptischen Schriftzeichen. Äh, die ist äh, seit sehr, sehr langer Zeit bekannt. Und äh, die gibt es noch immer im Übrigen aber wir haben eine gute Impfung dagegen, äh, trotzdem äh, sterben in ärmeren Ländern äh, noch immer einige 10.000 Menschen pro Jahr äh, an der Tollwut. Also es ist korrekt, äh, Zoonosen gab es schon immer, wird es auch immer geben ähm, und äh, leider ist es so, dass zumeist wir Menschen, also auch die Virologen, nur reagieren können und selten agieren. Also wir können nicht im Vorhinein wissen, wie sich in welcher Weise diese Viren mutieren, sodass am Ende ein Virus rauskommt, das für den Menschen pathogen ist und sich auch von Mensch zu Mensch ausbreitet. Das ist vielleicht ein wichtiger Aspekt. Es geht nicht nur darum... Dass ähm, das Virus von Tieren auf den Menschen überspringt, das ist die, die erste, der erste Punkt, die erste Notwendigkeit, dass es äh, eine Zoonose wird. Aber, dass eine Epidemie oder eine Pandemie beim Menschen daraus wird, braucht es noch, e noch etwas Zweites. Und das ist eine vernünftige, gute Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch. Das sind im Wesentlichen zwei unabhängige Dinge, die aber zum Beispiel im Fall des jetzigen äh, SARS-Coronavirus-2 der Fall sind. Beim, interessanterweise beim ersten SARS-Coronavirus, im Übrigen diese beiden Coronaviren, sind genetisch 80% miteinander verwandt, also sind relativ nahe verwandt, trotzdem haben sie eine Reihe unterschiedlicher Eigenschaften. Das erste Coronavirus 2002-2003, ist nach eineinhalb Jahren verschwunden. Und das können wir definitiv bei dem jetzigen Coronavirus äh, nicht, also das wird nicht eintreten.
1: Jetzt sind viele Besitzer von Haustieren gerade verunsichert. Kann mein Hund, kann meine Katze Corona kriegen? Wie sieht das aus?
0: Äh, ja, ich äh, bekomme sehr, sehr viele diesbezügliche Anfragen. Äh, also bis jetzt haben wir, also Stand äh, jetzt, wo das Gespräch aufgenommen wird, äh, 30. Äh, März, äh, wie wir haben wir? 8.45 Uhr, wir haben 724.000 menschliche bestätigte äh, Coronavirus-Fälle, ja, 724.000. Und es gibt genau drei bekannt gewordene Fälle bei Haustieren. Das sind zwei Hunde und eine Katze. Also nur, dass Sie die Relation sehen. Also Haustiere spielen in dieser Übertragungskette absolut keine Rolle. Diese drei Haustiere, es waren zwei Hunde und eine Katze, haben sich bei ihrem Besitzer angesteckt. Weil in allen drei Fällen waren das Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass einfach in einem solchen Haushalt äh, sehr viele Viren herumschwirren, möglicherweise auch auf Oberflächen sind und zum Beispiel Hunde schnüffeln nun einmal und äh, nehmen dadurch das Virus auf. Ich gehe davon aus, äh, dass äh, diese Tiere einfach die Viren aufgenommen haben und in vielen Fällen wird, oder in, 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 wir wissen zumindest, in einem Fall weiß man schon ein bisschen mehr, bei einem Hund war es einfach eine mechanische Aufnahme. Also das Virus ist auf die Hundenase gelangt und nachdem die Nachweismethoden extrem empfindlich sind, hat man das ein paar Tage lang in geringem Ausmaß nachgewiesen. Es kann aber schon auch sein, dass es Infektionen äh, gibt äh, durch dieses Coronavirus bei Tieren. Aber extremst selten, was wir bisher wissen. Das ist jetzt diese berühmte Katze aus Belgien, die jetzt erst vor, glaube ich, zwei Tagen bekannt geworden ist. Die zeigte klinische Symptome. Die hatte Respe also Atemweh, eine Atemwegserkrankung, äh, ähnlich wie, wie sie auch Menschen haben. Während die beiden Hunde hat, zeigten ja keinerlei Symptome. Ich gehe davon aus, dass Haustiere eine große Virusmenge abbekommen müssen, dass eine, eine Infektion äh, erfolgt. Aber wie gesagt, bisher ist das nur der Fall gewesen äh, bei Menschen in Haushalten, äh, wo die Menschen selber an dieser Coronavirus-Infektion äh, erkrankt sind. Also in der Infektionskette scheinen Haustiere Gott sei Dank keine Rolle zu spielen. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien,
1: der WKW. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Norbert Novotny ist Virologe an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Mit ihm spreche ich heute über die Übertragung Tier zu Mensch und was wir daraus lernen können. Hallo Herr Novotny. Hallo. Das neue Virus verlangt uns einiges ab. Gleichzeitig haben wir uns schnell an das neue Normal, sage ich einmal, gewöhnt. Wie spannend ist das für Sie als Virologen?
0: Naja, ich habe jetzt viel zu viel Arbeit und äh, irgendjemand äh, hat schon zu mir gesagt, später einmal wird man mal auf meine Publikationsliste schauen und sagen, ja hallo, was war da los äh, im Februar bis April oder Mai 2020? Kaum Publikationen. Uh, ah, das war ja die Coronavirus-Infektion. Und genau so ist es. Also wir kommen derzeit uh, als Virologen zu wirklich nichts anderem als uh, Auskunft zu erteilen bezüglich dieser neuen Coronavirus-Infektion. Also ich wünsche mir auch den Normalzustand uh, so rasch als möglich wieder zurück.
1: Schwingt natürlich vielleicht auch ein bisschen die Kritik mit, dass man als Wissenschaftler sehr viel veröffentlichen muss. Aber auf der anderen Seite gibt es ja sehr viele Menschen, bei denen ist genau das Gegenteil der Fall. Die sind in Kurzarbeit oder arbeitslos in Österreich. Da müssen wir uns auf der einen Seite vom Virus isolieren, um das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite müssen sich ja auch Menschen anstecken, denn nur durch die Herdenimmunität, das mit der Impfung, das wird noch lange dauern, können wir das Virus überhaupt langfristig ja in diesen Normalzustand zurückkehren. Wofür läuft denn der ideale Weg zwischen Viren und Isolieren?
0: Also Gott sei Dank äh, hat die österreichische Bundesregierung äh, rasch reagiert und äh, diese äh, Maßnahmen, die jeden treffen, äh, erlassen. Das war absolut notwendig und äh, wir sehen an anderen negativen Beispielen, wo das eben nicht rasch genug passiert ist, was dann im Laufe dieser Pandemie passiert Beispiele, glaube ich, brauche ich nicht zu nennen, hören wir jeden Tag in den, in den Medien. Äh, Italien, Spanien, äh, die USA, Großbritannien wird äh, ähnlich treffen. Äh, Frankreich äh, ebenfalls. Äh, es wurde hier der Beginn der Epidemie im jeweiligen Land zu spät erkannt. Und zu spät bedeutet auch manchmal schon eine Woche zu spät und zwei Wochen zu spät ist dann schon wirklich fatal. In Österreich haben wir das Gott sei Dank rechtzeitig erkannt. Ich bin auch sehr froh, dass die Österreicherinnen und Österreicher die Maßnahmen trotzdem, wie sie eben sagen, Richtung Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit etc. absolut gravierend sind. Trotzdem, sie tragen diese Maßnahmen mit und das ist absolut essentiell. Wenn wir uns diese Bilder, die wir jetzt äh, Italien, Spanien sehen, zum Teil auch Frankreich, wo eben die äh, Spitäler äh, total äh, überlastet sind, wo es keine Intensivbetten für die Schwerkranken mehr gibt. Wir wollen definitiv eine solche Situation in Österreich nicht haben und das ist nur, durch absolut rigorose äh, Maßnahmen möglich.
1: Ja. Wenn man die Nachrichten verfolgt, dann bekommt man sehr leicht den Eindruck, dass Entscheidungsträger aus aller Welt sehr überrascht waren von dieser Pandemie, vom Ausmaß dieser Pandemie. Wir hatten schon, wie Sie auch schon vorher im Interview angesprochen haben, SARS, MERS, die aber alle nicht so groß wurden. Ist das tatsächlich das erste Mal, dass wir von einer Pandemie diesem Ausmaßes betroffen sind?
0: Äh, nein, also die letzte Pandemie, die wir hatten, die sogenannte Schweinegrippe 2009, 2010, war von der Ausbreitungstendenz gleich. Ja, da war es ebenfalls so, dass innerhalb weniger Wochen und ganz weniger Monate im Wesentlichen die ganze Welt ähm, infiziert war. Der Unterschied ist: äh, Die Schweinegrippe hatte eine, wir sagen, Case Fatality Rate, also eine Letalität, eine Todesrate von 0,1 Prozent. Und äh, wenn ich jetzt die heutigen Daten anschaue, ist die durchschnittliche Todesrate, äh, Letalität äh, im, im Falle von äh, Covid-19 4,7 Prozent. Und das ist der riesengroße Unterschied, äh, weswegen wir wirklich extrem jetzt aufpassen müssen, dass äh, das Gesundheitssystem nicht überfordert wird, dass wir auch zum Höhepunkt der Pandemie und der Höhepunkt wird äh, erst kommen. Also das wird noch... Äh, äh ich würde mal sagen, etwa drei Wochen dauern, bis wir den Höhepunkt sehen, dass auch zu diesem Zeitpunkt Spitalsbetten zur Verfügung stehen und Intensivbetten zur Verfügung stehen, speziell für jene Teile der Bevölkerung, die als Risikogruppen gelten und dies sind ältere Menschen und solche mit Grundkrankheiten, mit Vorerkrankungen.
1: Auf der ganzen Welt wird jetzt natürlich auch geforscht, nach einem Impfstoff, nach einem Medikament. Wie weit kann man vielleicht von veterinärmedizinischer Sicht auch viel beitragen zur Bekämpfung oder zum ja, Erfahren des Virus?
0: Also ich trage als Virologe bei. Ich hatte Professuren sowohl an der Human- als auch Veterinärmedizin und rein veterinärmedizinisch, glaube ich, können wir ähm, nichts Spezielles im Moment beitragen, außer dass wir froh sind, äh, dass Tiere in der Infektionskette nun keine Rolle mehr spielen. Also, aber als Virologe kann man äh, natürlich sehr viel dazu beitragen. Und äh, weil Sie Medikamente angesprochen haben, das, was jetzt alle machen, ist äh, bestehende Medikamente, die entweder bereits gegen Viren eingesetzt werden, gegen andere Viren, zum Beispiel andere RNA-Viren, dass man die auf ihre Wirksamkeit gegen das neue Coronavirus testet. Daneben, eine der hauptklinischen Probleme dieser Infektionskrankheit ist ja nicht eigentlich das Virus, sondern eine überschießende Immunreaktion auf die Virusinfektion und daher haben wir es mit einer massiven Entzündung, also einer massiven Lungenentzündung zu tun und es gilt, diese massive Entzündung in den Griff zu bekommen. Und da gibt es wieder eine andere Gruppe von Medikamenten, die dafür eingesetzt werden kann. Also es wird jetzt international, werden Medikamente, die schon am Markt sind, antivirale und solche, die gegen Entzündungen wirken, aber auch andere Medikamente, wie eben Antimalaria-Medikamente, die bereits eine gewisse Wirksamkeit beim ersten SARS-Virus gezeigt haben, dass die alleine und in verschiedenen Kombinationen an Menschen mit Covid-19, an Erkrankten getestet werden. Und ich bin da zuversichtlich, dass wir relativ bald, also ein, zwei, drei, vier Wochen, vielleicht Erfolge sehen. Warum nimmt man vor allem Medikamente, die schon zugelassen wurden für andere Anwendungen? Ganz einfach, bei diesen Medikamenten kennt man schon die Wirksamkeit, man kennt auch Nebenwirkungen, das heißt, auch der ganze Zulassungsprozess wurde ja schon einmal durchlaufen und es bedeutet, dass wir dann eben eine zusätzliche Zulassung für dieses Covid-19 zur Behandlung der Covid-19-Infektion bekommen. Das geht schneller. Neue Substanzen werden natürlich auch getestet, Impfstoffe werden natürlich auch getestet, aber bei beiden, sowohl Impfstoffen als auch neuen Substanzen, dauert es einfach länger, bis ein solches Medikament oder ein solcher Impfstoff zugelassen wird. Weil man kennt ja noch nicht die Wirkung auf den menschlichen Organismus. Da können Nebenwirkungen auftreten, die vielleicht schlimmer sind als die Krankheit selber. Und das, gibt, das muss natürlich gründlich getan werden und da gibt es, staatliche und weltweite äh, Regulierungen, wie das zu erfolgen hat und das dauert dann einfach länger.
1: Herr Nowotny, was glauben Sie, äh, ab 14. April sollen die Maßnahmen in Österreich ja gelockert werden, das ist das Ziel. Äh, sehen wir einmal, wie das dann aussehen wird genau. Wie lange wird uns äh, dann das Coronavirus noch beschäftigen?
0: Also, ich habe mich schon ein paar Mal aus dem Fenster gelehnt und Prognosen abgegeben. Ich will mich nicht selber loben, bis jetzt haben Sie einigermaßen gestimmt. Ich will mich aber nicht zu weit aus dem Fenster legen, sonst falle ich raus. Es ist ein neues Virus und wir können noch nicht abschätzen, wie es weitergehen wird. Aber wir haben die Erfahrung von China Wobei man schon sagen muss, in China waren die Menschen extrem diszipliniert und das müssen sie bei uns auch sein und in China war dann im Wesentlichen die Krankheit, zumindest vorläufig mal, in drei Monaten vorüber. Also meine, ich glaube, es werden die Maßnahmen noch für weitere wahrscheinlich zwei Wochen verlängert werden. Also ich gehe davon aus, dass wir bis Ende April noch relativ strikte Maßnahmen haben werden. Wird auch notwendig sein und danach könnte ich mir vorstellen, aber wir werden sehen, ob wir dann den Peak schon überschritten haben oder nicht dann könnte ich mir vorstellen, dass äh, langsam äh, wieder die Maßnahmen, aber wirklich langsam und Schritt für Schritt zurückgenommen werden. Ein Beispiel, bis dahin könnten auch Antikörpertests auf dem Markt sein und jene Menschen, die subgenisch, also ohne klinische Symptome oder vielleicht auch mit geringen Symptomen die Infektion durchgemacht haben, haben jetzt Antikörper, können in, den nächsten, in der nächsten Zeit nicht mehr infiziert werden. Das heißt, man könnte dann solche Menschen sofort wieder in den Arbeitsmarkt integrieren und langsam wieder dann zur Normalität zurückkehren.
1: Hoffen wir, dass es bald der Fall ist. Vielen Dank, Norbert Nowotny von der Veterinärmedizinischen Universität für das Interview. Sehr gerne. Und wie sieht es jetzt mit einem Impfstoff oder Medikament gegen Covid-19 aus? Alexander Herzog und Stefan Kehler vertreten die Pharmabranche in Österreich. Mit ihnen spreche ich gleich über vielversprechende Wirkstoffe und wie lange wir wirklich noch auf eine Wunderwaffe gegen Corona warten müssen. Gleich.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Wie lange können, wie lange dürfen die Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie in Österreich noch andauern? Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mehle. Ab 14. April sollen die Maßnahmen ja schrittweise zurückgezogen werden. So das Ziel, so Bundeskanzler Sebastian Kurz, aber... Erst wenn es eine Impfung oder ein Medikament gibt, wird die Normalität wieder so sein, wie wir das aus der Zeit vor der Krise kennen, so kurz. Nun, bei mir sind Alexander Herzog, der Generalsekretär des Verbands der pharmazeutischen Industrie in Österreich, kurz Pharmig, und Stefan Kehler, Vorsitzender des Standing Komitees Klinische Forschung der Pharmig. Hallo.
2: Hallo, grüß Gott und danke für die Einladung. Guten Tag von meiner Seite und danke für die Einladung zum Gespräch.
1: In der Pharmazie arbeitet man mit Hochdruck an einem Mittel gegen SARS-CoV-2. Wie lange dauert es, bis wir einen Impfstoff, bis wir ein Medikament gegen Corona haben?
2: Also wenn wir einen Wirkstoff und einen Impfstoff haben, muss man davon sprechen, ob er in der klinischen Prüfung schon angewendet wird, erfolgreich. Das heißt, dort haben die Patienten schon einen Nutzen. Oder dann später nach der Zulassung sozusagen zur Verfügung steht für den, für den breiteren Anwendungsbereich. Und das wird circa ungefähr ein Jahr dauern, so wie andere Experten sagen.
1: Was bringt denn dann ein Impfstoff oder ein Medikament denn noch?
2: Impfstoff und ein Impfstoff und auch das Medikament bringen noch, dass man Wissen generiert. Entweder für einen Virus, so wie wir jetzt lernen von einer früheren SARS-Epidemie, lernen wir für die Zukunft den Wirkstoff sozusagen, wenn der Virus sich verändert oder ein anderer ähnlicher Virus kommt, dass dieser dann schneller behandelt werden und vielleicht ein Impfstoff schneller gefunden werden kann. Aber der Impfstoff Schützt natürlich auch durch die Herdenimmunität. Das heißt, dass es nicht wieder zu einem Wiederausbruch kommt von dem Virus, den man jetzt heute kennt. Man muss das so vergleichen wie mit Masern. Warum gibt es keine Masern mehr? weil es eine Durchimpfungsrate von Masern gibt. Aber Masern existieren noch auf der Welt und so muss man sich auch hier schützen für die Zukunft. Also dieser Impfstoff wird uns immer in Zukunft begleiten, wenn ein ähnlicher Virus oder eine SARS äh, wiederkommen würde mit einem ähnlichen Coronavirus.
1: Die Zeit drängt, äh, gerade wenn man nach Italien oder jetzt auch in die USA schaut, dann hat man das Gefühl, man darf keine Sekunde verlieren. Gleichzeitig sagen Sie, diese Entwicklung dauert also zumindest ein Jahr. Normalerweise sind es ja 13 Jahre. Ähm, was ist denn wichtig, um da die Sicherheit zu garantieren wenn man das
2: abkürzt? Also die, die Sicherheit muss immer gegeben sein bei jeder klinischen Prüfung und auch dann später bei der breiten Anwendung. Was man hier jetzt sieht und die Raschheit, die man hier hat, das sind sogenannte Heilversuche, wo man auch Erfolge sehen kann, aber auch die klinische Prüfung, wo man dann auch Erfolge für die Patienten hoffentlich erreichen kann, um die Therapie jetzt schon sozusagen zur Verfügung zu stellen. Die Teilnahme einer klinischen Prüfung ist immer freiwillig, das ist ganz besonders wichtig, und die ethischen Grundsätze müssen äh, eingehalten werden.
1: Impfstoffe, Medikamente, Immunmodulatoren, das gibt ganz unterschiedliche Ansätze im Kampf gegen das Virus. Was ist da für Sie gerade am interessantesten?
2: Ich glaube, ich würde nicht am interessantesten sagen, denn alle sind wichtig. Ja. Das ist im Prinzip die Diversität, die ich auch äh, erwähnt habe, ist ganz, ganz wichtig, damit man verschiedene Therapien hat. Und auch Möglichkeiten hat, je nachdem, dass dann später der Arzt die Möglichkeit hat, die passende Therapie für das Krankheitsbild für diesen individuellen Patienten auszuwählen. Also ich würde hier nicht sagen, einer ist besser oder einer schlechter, sondern es geht um die Diversität, dass man für jeden Patienten das richtige Medikament oder dann Impfung auch finden kann.
1: In den USA ähm, hat äh, Präsident Donald Trump vor einigen Tagen schon von einem Malaria-Medikament als mögliche Wunderwaffe gegen das Coronavirus gesprochen. Wie seriös sind denn solche Ansagen?
2: Also Wunderwaffe, ich glaube, das ist der Chagot von Herrn Trump, würde ich jetzt nicht sagen. Was natürlich ist und es, wie dieses Mittel, das hier angesprochen worden ist, mit verschiedenen anderen Mitteln, komme ich wieder zurück, wurde schon bei der früheren SARS-1-Epidemie schon verwendet und zum Teil mit kontroversiellen äh, Wirksamkeiten, also Positiv und auch negativ. Deswegen schaut man sich das jetzt hier bei dieser Covid-2 oder Covid-19 noch einmal genauer an ja, und benutzt natürlich klarerweise die Informationen, die man früher schon generiert hat, wissenschaftlich generiert hat, auch ob das bei dieser Covid-19-Therapie oder dann helfen würde den Patienten, was natürlich ein sehr naheliegender Ansatz ist. Aber ich glaube, eine Wunderwaffe äh, würde ich nicht sagen. Eine Wunderwaffe ist eine wirkvolle und sichere Impfung, die man dann auch gesunden geben kann. Das ist die Zukunft, die natürlich Jahre dauern wird.
1: Genau, das bedeutet, also Sie rechnen ähm, nicht damit, dass es einen Impfstoff, ein Medikament gibt, bevor die Herdenimmunität äh, gegebenenfalls in Österreich, in Europa ansetzt.
2: Die Frage ist die Herdenimmunität, wie hoch im Prinzip heute schon Personen Covid-positiv sind, die nicht getestet sind. Das kann man, glaube ich, das sind epidemiologische Fragen, die ich nicht beantworten kann. Aber natürlich, wenn ich sage, ein Impfstoff zur Verfügung, spreche ich nicht von Impfstoff für die klinische Forschung, die zur Verfügung steht. Und man muss auch unterscheiden, Impfstoff, ist es einen Impfstoff für den Gesunden, protektiv, Zukunft oder entwickle ich einen Impfstoff für den Kranken. Ja, das gibt zum Beispiel am zum Beispiel genauso einen, einen protektiven und einen aktiven, wenn ich die Erkrankung schon habe, dass sie nicht stärker ausbricht sozusagen, und der Virus inhibiert wird oder sein Angriffspunkt sozusagen im Körper verhindert wird. Diese Therapien stehen natürlich früher zur Verfügung. Man sieht auch schon, dass in USA Phase 1 Studien laufen. Das heißt aber nicht für die breite Anwendung. Wenn ich von einem Jahr spreche, spreche ich von der breiten Anwendung, für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung steht. Das sind zwei Unterschiede.
1: Ja, okay, also so lange wird das auf jeden Fall noch dauern. Die Pharmaindustrie ist hoch vernetzt, auch bei der Produktion. Kann es denn durch Beschränkungen zu Lieferengpässen auch bei anderen Medikamenten in Österreich kommen?
3: Ähm, wir sehen im Moment aufgrund der ähm, Corona-Krise keine Lieferengpässe. Ähm, die pharmazeutische Industrie arbeitet hier sehr eng zusammen mit ähm, dem vollsortierten Großhandel. Und auch mit den Apotheken als der Punkt, an dem die Medikamente und die Therapien ja an die Patientinnen und Patienten abgegeben werden. Ähm, da sehen wir im Moment, ähm, trotz vergangener etwas höherer Nachfrage, sehen wir hier im Moment ähm, keine Probleme in der Lieferkette.
1: Okay. International, beziehungsweise auch auf europäischer Ebene, hat es ja ein paar Stolpersteine im Kampf gegen Corona gegeben. Deutschland hatte vorläufig LKWs mit Schutzausrüstung für Österreich festgesetzt. Auch Tschechien und Polen kurzzeitig hunderttausende Masken für Italien beschlagnahmt. Die USA haben versucht, europäische Wissenschaftlerinnen im Kampf gegen ein Coronavirus abzuwerben. Wie gut läuft denn diese gemeinsame Zusammenarbeit gegen Corona?
3: Ich glaube, die läuft jetzt sehr, sehr gut. Die von Ihnen genannten Maßnahmen waren sicherlich der anfänglichen Schockstarre zuzuschreiben, weil man ja in eine Situation gekommen ist, die man vorher nicht gehabt hat. Und da geht es einem Politiker nicht anders als einem Wissenschaftler oder einem ganz normalen Staatsbürger. Die Zusammenarbeit auf europäischer und auch auf globaler Ebene funktioniert ausgezeichnet. Die ganzen pharmazeutischen Unternehmungen haben sich hier weitestgehend zusammengeschlossen, tauschen auch Forschungsdaten untereinander aus. Und auch wenn es dann darum geht, wenn ein Mittel gefunden ist, das darf man ja nie vergessen, dann geht es ja um die Produktion und die muss dann sehr schnell hochskaliert werden. Da ist die gesamte pharmazeutische Industrie auf diesem Globus auch gefordert und da wird es auch gemeinschaftliche Aktionen und Aktivitäten geben, um hier auch so schnell wie möglich die Bevölkerung versorgen zu können.
1: Ja. Muss es aus Ihrer Sicht dann auch eine gemeinsame europäische Pharmaindustrie sozusagen geben oder können die Länder das selber machen?
3: Es gibt ja schon eine gemeinsame europäische ähm, Initiativen. Es gibt sehr viele, die immer als europäische Zulassungsbehörde, dort laufen da hier die Fäden zu, zusammen. Die ist ja auch sehr aktiv in, in, involviert. Es gibt gemeinsame Initiativen, die jetzt von der Kommission Fahrt aufnehmen. Und ich gehe davon aus, dass das auch in Zukunft auch dort gut koordiniert wird. Das Problem, das wir generell haben, das ist ein bisschen die Achillessehne an dieser ganzen Geschichte, ist, dass, die, dass das Gesundheitswesen das am wenigsten vergemeinschaftete äh, Rechtsmaterie oder Gebiet in der Europäischen Union ist, wo die Länder sich bis dato äh, immer noch eine sehr, sehr starke Entscheidungshoheit herausgenommen haben. Ich glaube, da sollte man nachdenken, ob man nicht auch hier einen höheren, Vernetzungs- oder Vergemeinschaftungsgrad auch im Gesundheitswesen ähm, anstreben sollte in der Zukunft, um hier eben koordinierter bei Pandemien oder auch bei Epidemien vorgehen zu können.
1: Ja. International, also auch als positive Nachricht sozusagen, haben sich ja einige Pharmakonzerne zu einem Think Tank äh, zusammengeschlossen gegen Corona. Dabei sind auch Novartis oder Böhringer Ingelheim, die Niederlassungen in Österreich haben. Ähm, man fängt nicht bei Null an, bei der Forschung momentan gegen ein Medikament oder Impfstoff. Man hat natürlich, weil das momentane SARS-CoV-2 zu den Coronaviren gehört, auch Erfahrungen von SARS 2002 oder MERS. Wie kann man schon auf diesen Erkenntnissen, auf wissenschaftlichen Studien dahingehend aufbauen?
2: Ja, und ich glaube, das ist genau der Punkt, warum es jetzt etwas schneller geht, weil man eben, wie schon gesagt davor, hier jetzt unter Anführungszeichen auf diesen Wissen aufbauen kann. Das heißt, man kennt den Virus, man hat neue Technologien, man kennt das Genom des Virus, man weiß, wie man am besten angreift, man weiß schon, wo er im Körper angreift, wie er sich in die Zellen einschleust, all diese Informationen helfen, reduziert die Zeit für die Grundlagenforschung, die man sonst braucht man hat natürlich auch schon Medikamente, wie ich davor schon erwähnt habe, die bei SARS oder MERS eingesetzt worden sind, mehr oder weniger erfolgreich, die natürlich auch heute jetzt in dieser Situation sehr vielversprechend sind und die natürlich dann die Verfügbarkeit beschleunigen.
1: Um diese und nächste Krisen abzuwehren, was benötigen Sie, was benötigen denn Ihre Mitglieder für Österreich?
3: Das, was wir für Österreich benötigen, ist, wir brauchen eine sehr, sehr aktive Standortpolitik. Wir sehen hier... Die, die ersten Schritte sind jetzt gemacht worden, indem seitens der Bundesregierung ein 23 Millionen Euro starkes Forschungspaket aufgelegt wurde. Das ist ein großartiger erster Schritt. Wir brauchen natürlich qualifiziertes Personal, wir brauchen Vereinfachung der Administration, wir brauchen eine stärkere Vernetzung zwischen Spitälern. Und Trägern und auch der forschenden pharmazeutischen Industrie. Und letztlich brauchen wir natürlich auch ein politisches Bekenntnis, dass man sagt, ja, wir wollen, dass Österreich zu einem der Zentren im globalen Wettbewerb um die besten Köpfe, um die besten Ideen und auch letztlich um die besten Produkte wird.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der
1: FH Wien, der WKW. Willkommen im Wissenschaftsradio. Doris Wolf ist eine bekannte Psychologin in Wien. Jede Woche gibt sie uns im Wissenschaftsradio Tipps für die Isolation. Das Alleine sein oder die eigene mentale Gesundheit. Ich darf sie auch heute wieder zum Jurfix begrüßen. Ja, gute Neuigkeiten erst einmal. Die Regierung hat gestern den Fahrplan zur Öffnung des öffentlichen Lebens präsentiert. Wie wichtig ist das für die Menschen?
4: Ja, das ist sehr wichtig für uns von der, von der Psyche her, dass wir wieder einen Lichtblick haben, dass so etwas wie ein annähernd normales Leben wieder beginnen kann. Natürlich wird äh, nach, nach diesen Tagen jetzt das Leben nicht gleich sein wie davor, aber es ist gut, einmal Hoffnung zu haben, äh, dass die Leute wieder Beschäftigung haben beziehungsweise wieder vielleicht möglicherweise in ihre Arbeit gehen können, weil zu Hause ist, glaube ich, bei vielen schon alles blitz und blank geputzt, und auch für die Menschen so die Hoffnung, dass die Wirtschaft wieder weitergeht.
1: Ja, einige Wochen sind es ja noch mit Beschränkungen und bis das Coronavirus tatsächlich nicht mehr gefährlich ist, da wissen wir alle nicht, wie lange das noch dauern wird. Viele Menschen kämpfen deshalb schon auch mit der Angst, krank zu werden oder mit der Angst um jemanden, den oder die einem nahe ist. Wie können wir denn mit dieser Situation umgehen am besten jetzt?
4: Ja, wenn wir Angst haben, wir Menschen, dann schütten wir Stresshormone aus. Und Stresshormone, wenn wir die länger ausschütten, wirken auf eine nicht so gute Art und Weise auf unser körperliches Immunsystem. Das wissen wir aus Belegen aus der psychoneuroimmunologischen Forschung. Die Psychoneuroimmunologie beschäftigt mit sich mit dem Zusammenwirken, sowie den Wechselwirkungen zwischen der Psyche, dem Nervensystem, dem Immunsystem und dem Hormonsystem. Und ähm, wenn wir jetzt Angst haben, dann aktivieren wir unser Stresssystem im Körper. Und wenn wir über längere Zeit Stresshormone ausschütten, dann schwächt das, wie gesagt, oder kann das dazu führen, dass unser Immunsystem auf Dauer geschwächt wird und wir so krankheitsanfälliger werden. Ähm, unser körperliches Immunsystem kann man sich vorstellen wie so eine Ritterburg. Äh, der Körper ist wie eine Burg mit einem Burggraben, mit einer Burgmauer, auf der ein Wächter sitzt. Und wenn wir jetzt diese ähm, Empfehlungen der Regierung beherzigen und uns die Hände waschen äh, und, und Abstand halten, dann ist es so, wie wenn wir die Zugbrücke von unserer Ritterburg nach oben ziehen. Aber das allein hilft noch nicht ganz, weil es immer wieder so quasi Eindringungen, die wir nicht möchten, schaffen, doch auf die Burgmauer zu kommen. Und dafür haben wir die Wächter auf der Burgmauer im übertragenen Sinn. Und das sind so Abwehrmechanismen, die wir im Speichel, in den Tränetrüsen und in den Schleimhäuten haben. Ähm, eben das Immunglobulin A beispielsweise. Und das kann man sich vorstellen wie Wächter auf einer Burgmauer, die jetzt gegen Eindringlinge, die es doch geschafft haben, äh, hier ankämpfen. Damit wir genügend Wächter äh, auf der Burg haben, die äh, den Eindringlingen standhalten können, brauchen wir den Chef in der Burg, der dafür sorgen muss, dass genügend Wächter vorhanden sind. Und da äh, kommt unser Gehirn ins Spiel. Unser Gehirn ist der Chef von dem Ganzen. Ein Beispiel aus der psychoneuroimmunologischen Forschung wäre, dass wir Studien haben, äh, die gezeigt haben, wenn man sich gegen die Grippe impfen lässt, und zum Zeitpunkt der Grippeimpfung äh, sich relativ wohl fühlt und es einem gut geht, dass man dann viel, viel mehr äh, Abwehrkörper so quasi gegen die äh, Grippe bilden kann als Menschen, die zum Zeitpunkt der Impfung gestresst sind. Ähm, und wenn wir jetzt zurückkehren auf unsere Burg, dann können wir. Ähm, unser psychisches Immunsystem stärken, weil das hat natürlich Auswirkungen auf unser körperliches Immunsystem. Und da brauchen wir unser Gehirn. Wir können hier unterscheiden zwischen dem Kopfhirn, das die Bewertungen vornimmt auf eine Bedrohung hin, auf eine reale Bedrohung oder auf Informationen über eine Bedrohung. Und das Kopfhirn arbeitet ganz stark mit dem Bauchhirn zusammen. Das Bauchhirn, das sind unsere Gefühle, das sind unsere unbewussten Bedürfnisse drinnen, wenn Sie so möchten. Und ähm, das Kopf- und das Bauchhirn sind über den Nervus Vagus miteinander verbunden und ständig in Kontakt und in Kommunikation. Und wenn wir uns jetzt ähm, die Resilienzforschung ansehen, die Resilienzforschung ist sowas wie eine Schutzimpfung gegen psychische Angriffe also die Daten, die wir aus der Resilienzforschung haben, ähm, wenn wir Ängste haben, wenn wir übermäßig Sorgen haben, äh, dann können wir hier vom Gehirn aus entgegenwirken, nämlich mit, mit, mit gesundheitsförderlichen Gedanken. Man kann sich das so vorstellen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel der Burg bleiben, dass ganz oben im Burgzimmer sitzt das Gehirn und gibt uns Ideen und Gedanken. Und wenn wir jetzt so tägliche Tipps geben würden, ja, wie können wir denn unser psychisches Immunsystem stärken, dann kann man das vergleichen mit äh, den verschiedenen Räumen in dieser Burg. Ähm, ich kann zum Beispiel ins Dachgeschoss hinaufgehen und das Dachgeschoss einmal entrümpeln, sprich von gesundheitsschädlichen Gedanken äh, befreien, Platz machen für gesundheitsförderliche Gedanken. Wenn ich ins Schlafzimmer der Burg gehe, da kann ich mich selber fragen, was brauche ich denn, um mich sicher und geborgen zu fühlen in der jetzigen Zeit, in der jetzigen Situation. Und ähm, da kann man zum Beispiel eben mit Bekannten, mit lieben Menschen, die einem gut tun, mit vertrauten Personen telefonieren und, und den Kontakt zu ihnen halten. Das gibt vielleicht ein Gefühl der Geborgenheit und auch einer gewissen Sicherheit. Ich kann im Schlafzimmer auch für meine Schlafhygiene sorgen, indem ich ähm, nicht zu viele Nachrichten höre. Nur gezielt und iPad, Handy und PC raus aus dem Schlafzimmer. Ja? Wenn ich in meiner Burg ins Wohnzimmer gehe, lachen ist bekanntlich gesund. Ähm, ich kann in meinem inneren Wohnzimmer so quasi lustige Filme anschauen, humorvolle Filme. Ich kann angenehme Musik hören. Es gibt so Musik, die, die bezeichnet man so allgemein flapsig als Happy Songs, so Lieder, die gute Laune verbreiten. Und wenn ich jetzt in meiner Burg in mein Badezimmer gehe, dann kann ich hier äh, meine Gedanken und Worte waschen, im Sinne, ich ziehe wertschätzende Gedanken und Worte aus meiner Waschmaschine heraus, und vermeide es, andere zu beleidigen oder zu kränken. Wenn ich jetzt in die Gefühlsküche hineinschaue, dann kann ich, wenn wir Speisen zubereiten, dann würzen wir mit angenehm schmeckenden Gewürzen. Und so ist es auch mit den Gedanken und mit Gefühlen, dass ich in der Gefühlsküche schaue, welche sind angenehme Gefühle und wie kann ich die verstärkt so quasi in mir hervorholen, aus mir hervorholen. Eben, indem ich über Ängste und Sorgen mit Menschen spreche, die mir nahestehen und vielleicht dazu Lösungen kommen. Und wenn wir dann in den inneren Fitnessraum gehen, da können wir uns weiterbilden, unser Gehirn trainieren. Es gibt sehr viele Online-Kurse momentan, die angeboten werden. Und vielleicht noch ganz wichtig für die körperliche und geistige Fitness ist Bewegung. Gehen Sie im Burghof, so quasi in den Burggarten spazieren, in den Wald, in der Burg, wenn es dort Bäume gibt, spazieren, walken, laufen, Ausdauersportarten, weil wenn wir unser Dopamin so quasi aktivieren durch Bewegung, dann ist es wie eine Glücksdusche.
1: Herzlichen Dank, Frau Wolf, für diese Tour durch die eigene Burg. Wer psychologische Unterstützung braucht oder möchte, kann sich an den Berufsverband der österreichischen Psychologen wenden. Die Telefonnummer ist 01 504 8000 oder man schaut im Internet auf die Homepage. Vielen Dank, Frau Wolf.
4: Herzlichen Dank.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter
4: EnjoyRide.